0: Cielo. Hola, soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isayi en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo llevo escuchando a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno... Decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto, un espacio donde vas a ver si quieres meterte o no con esta Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo y no de Bielomir. Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de Dios, no propiamente de Christian, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. Esto, esto es Dating Crypto. Bitcoin no es el único pez en el mar. Cuando empecé a mirar más adentro de todo este universo, me encontré con otros como Ethereum, Solana y muchos más. En este capítulo vamos a mirar bien nuestras opciones para no irnos con el primero que se nos cruce, porque si algo hemos aprendido en este podcast es que las apariencias engañan. Hoy hablaremos del underrated que será mía de los geeks del curso y de cómo un tal Vitalik, uno de los geeks más grandes del mundo, cambió todo. Para la gente que no sepa quién es Vitalik Buterin, Juan explícales un poco de este pequeño genio, porque literalmente es un pequeño genio.
1: Sí, pues Vitalik Buterin es el líder desarrollador de Ethereum, que en este momento Ethereum es la segunda blockchain más importante eh, del mundo y tiene el segundo criptoactivo, eh, digámoslo así, criptomoneda más popular, que se llama Ether. En este momento, por capitalización de mercado, son más o menos 500 mil millones de dólares sí. de valor.
0: ¿Cuántos años es que tiene Vitalik?
1: Creo que en este momento están sus, al principio de sus 20, eh, no tiene no tiene 25 años.
0: O sea, sí, yo vi tenía como 21, o sea, yo decía, yo tengo 20 años y no estoy ni cerca de crear una criptomoneda, o sea, ni, ni cerca, ni sé que es eh, codificar esas cosas.
1: Mira, para hablar de números exactos, él nació en 1994, en enero, o sea que tiene 27 años en este momento.
0: Ah, bueno, y aunque se ha pasado los 25, no me siento tan mal, no me está humillando tanto.
1: Tienes que tener en cuenta que él creó Ethereum en 2014, 2015, o sea que lo hizo a sus eh, 21, 22 años.
0: Pero lo mejor es con, pues, por qué lo creó.
1: Sí, él, a ver, eh, Vitalik Buterin era un apasionado de Bitcoin, él incluso al principio colaboraba mucho con una publicación que se llama Bitcoin Magazine, y él trató de implementar sus ideas de Ethereum en Bitcoin, pero los desarrolladores de Bitcoin, los principales, pues le dijeron, no, eso no es una buena idea, eso no lo queremos hacer acá. Nosotros queremos tener un dinero duro que, que no cambie, que, no, que no, no tenga tantas posibilidades de cometer errores y, y no lo dejaron. Eh, pero cuéntanos tú un poquito a ver qué fue lo que investigaste, ¿Por qué? porque qué él quiere empezar a crear Ethereum.
0: Porque el man estaba jugando un juego que se me hizo espectacular y le mataron a su personaje principal, y el man dice que entró en una depresión tan grande. Él dice, yo lloré toda esa noche. O sea, toda esa noche lloré. O sea, ni cuando la dejó la novia hizo tanto show. Y cuando sale de eso, él dice como que ya tenía que hacer algo más. Y eso fue lo que a él lo motiva a empezar a crear Ethereum. Como que esa pérdida, dice él, como que después de perder quería como que ganar. Y yo dije como que definitivamente uno siempre le tiene que prestar atención a los geeks del colegio. O sea del juego a ser billonario
1: Sí, a ver eh, yo entiendo que lo que pasó fue que la empresa donde él tenía su, su jugador o su, su personaje le quitaron el jugador y él dice es, es ridículo que, que en la web 2 y seguramente vamos a hablar más adelante que es esto de las distintas webs digamos hay unas empresas centralizadas que tienen el control de todo lo que nosotros podemos ver y consumir en internet y él dice oiga yo quiero un internet donde yo pueda tener activos y donde pueda tener distintas cosas e interactuar con ellas y así es que decide pues si, si hoy existe Bitcoin que tiene unas propiedades muy interesantes, ¿por qué no hacerlo más poderoso? Y pues de nuevo no, no pudo hacerlo más poderoso, entonces dijo bueno, entonces si no me dejan hacer <risa> los cambios que yo quiero a Bitcoin, pues hago mi propio eh, Bitcoin y lo llamo Ethereum
0: ¿Ethereum tiene alguna relación como que el nombre con algo de él o es un nombre como X? Bueno,
1: habría que preguntarle a él eso no, no lo sé
0: porque yo, ay, mira, Juan, te corché por primera vez. Pero yo decía como que, ¿será que tiene relación? O sea, porque Bitcoin, yo he escuchado que se llama coin, porque, ah pues moneda. Pero Bit es algo como tecnológico, como...
1: Mira, un, un Bit es un 1 o un 0, es un, es un número binario. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, de llaves privadas, que lo tocaremos eh, seguramente en unos episodios más adelante, una llave privada son 256 bits. O sea, 256 unos y ceros. Es una combinación de, por ejemplo, 10111001010, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, así, 256 de esos. Entonces, un bit es eso, es un, es un eh, número binario entre 1 y 0.
0: Qué creativo. O sea.
1: Qué? ¿Y sabes que es un byte?
0: Es lo mismo que un bit, ¿no?
1: No, son 8 bits.
0: Diferente. Son 8 bits.
1: Sí.
0: Pues cada día aprendo algo nuevo contigo. Entonces, volviendo con nuestro amigo Vitalik, a él le pasa esto y empieza a crear Ethereum. Cuando él empieza a crear Ethereum, él hace como hizo Satoshi, que fue codificar del código de Bitcoin o creó algo desde cero. O sea, ¿cómo empezó eso?
1: Él utiliza varios elementos de Bitcoin. No es exactamente el mismo código, tiene varias diferencias en cuanto al código. La principal diferencia es que en Ethereum se pueden escribir, acuérdate que hablábamos que en Bitcoin teníamos que la blockchain es una cadena de bloques donde estos bloques son páginas de información claro. y en cada una de estas páginas se puede escribir cosas. Así es. En Bitcoin principalmente podemos escribir transacciones, transacciones de personas enviándose Bitcoins a sí mismas o a otras personas, ¿cierto? Uh -huh. Pues en Ethereum, además de escribir transacciones, se puede escribir código, código más complejo, eh, por ejemplo, tú puedes escribir unas instrucciones que si algo pasa entonces otras instrucciones se ejecuten y esto es lo que más adelante también seguramente vamos a ver que se llaman contratos inteligentes pero básicamente pues lo es que... como
0: si yo dejara un testamento en un bloquecito
1: tú puedes escribir, sí, puedes escribir un testamento que si, por ejemplo si tú no respondes después de cierto tiempo entonces algo pase uh -huh. o que si tú envías una señal entonces, otra cosa distinta pasa. Pero que si la señal que enviaste es distinta, otra cosa pasa. De nuevo, esto lo, lo podemos ver más adelante, pero la principal diferencia de Bitcoin con Ethereum, a, a, bueno, en realidad son muchas, uh -huh. es, es esa. Es que, que se pueden escribir eh, códigos, pedazos, líneas de código bastante más complejas.
0: Entonces, si se pueden hacer, digamos, ese tipo de instrucciones en el código, ¿no se podría prestar, digamos, Ethereum mejor... Para lo que hablábamos nosotros, eventualmente, como que cuando tú vendías algo, como que un terrorista o algo así, Ethereum sería más útil. Porque dirías como, Ay, esos manes siempre hablan en clave, eso es lo que yo veo en las películas. Pues ahí tú puedes hablar en clave, codificando, y sería más útil usar esta moneda que usar Bitcoin.
1: Bueno, pues para, para terroristas, digamos que hay distintas herramientas que pueden utilizar para ocultar su identidad, para tratar de ser más privado, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Eh, hay herramientas que te permiten de, de pronto, para entenderlo fácil, como mezclar monedas. Entonces uh -huh. recuerda que en Bitcoin todas las transacciones son rastreables. Así es. Pero si tú envías una transacción, digámoslo, hacia una bolsa y muchas personas del mundo envían transacciones a esa bolsa y después la bolsa de ahí reparte eh, Bitcoins, pues no se sabe ese, esos Bitcoins de dónde venían, porque vienen de, de muchas otras personas. Entonces, ahí esa es, una por ejemplo, una forma de perder el rastro. Y con Ethereum también se pueden hacer, se pueden hacer instrucciones donde hay una bolsa automática que tú, muchas personas envían recursos y cuando tú quieras los vas sacando. Y pues está ahí, hay unas instrucciones muy lícitas en el código que te dicen, ah, bueno, usted puso mil, entonces solo puede sacar mil o puede sacar dos veces 500. Ok. Entonces, eso se puede hacer.
0: ¿sí? Pero además de Ethereum, ¿cuántas, o sea, hoy en día si yo quisiera crear mi, mi criptomoneda, yo podría hacer lo mismo que Vitalik. Obviamente, teniendo el pensamiento de que yo sé codificar y, y sé hacer algo como lo haría Vitalik, pero como que si yo quisiera una persona común y corriente, podría hacer lo mismo que hizo él, crear su propia criptomoneda.
1: Bueno, entonces hay, aquí vamos a hablar de dos, dos cosas diferentes que en general hay una cosa que es criptomonedas uh -huh. y otra que son tokens. Ok. Esto es una definición que no es exacta porque, de nuevo, esto es un ecosistema, una industria que está naciendo y, y que simplemente eh, en la medida en que se van descubriendo cosas se van nombrando, pero no significa que así vayan a quedar ni que esta sea la forma correcta. Pero entonces, una criptomoneda como tal, básicamente ese es el token nativo de una blockchain. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la criptomoneda de Bitcoin uh -huh. es Bitcoin. Entonces, dentro de la blockchain de Bitcoin, tú mueves Bitcoin. Okay. La criptomoneda de Ethereum es Ether. Entonces, dentro de la blockchain de Ethereum, tú mueves Ether pero adicionalmente bueno entonces primero o sea, me paro para
0: recapitular eso sí. si yo es como si fuera un país y esa fuera su moneda o sea en la blockchain Más o menos, sí, sí. la moneda es bitcoin es como si fuera en Colombia la moneda es el peso colombiano pero en Ethereum la moneda es el ether en Estados Unidos la moneda es el dólar así
1: Correcto, entonces en Bitcoin si tú quieres utilizar la blockchain de Bitcoin, quieres escribir algo, quieres enviar una transacción, tienes que pagar con Bitcoin, uh -huh. en Ethereum tienes que pagar con Ether, cualquier persona del mundo puede coger el código de Bitcoin, hacerle modificaciones o no hacerle ninguna modificación y volverlo a lanzar y crear su propio Bitcoin, Bitcoin 2 o Juan Pablo Coin, eso se puede hacer. Para eso, pues, es, es difícil porque tienes que tener no solo conocimiento de programación, sino que adicionalmente tienes que tener múltiples computadores que tengan, que, que estén corriendo ese código que tú creas. Okay. Porque acuérdate que la, que la blockchain tiene que estar escrita en muchos computadores.
0: Y coge full energía.
1: Sí. Bueno, y adicionalmente, dentro de las blockchains, por ejemplo, dentro de la blockchain de Ethereum, una de las cosas que, que también permite es que tú puedes crear otros activos. Entonces, por ejemplo, en una página, en uno de los bloques de Ethereum, yo puedo escribir, Juan Pablo va a crear 100 Juan Pablo Coins. Okay. y Y esos Juan Pablo Coins quedan, quedan escritos, se pueden mover dentro de la blockchain de Ethereum, pero, de nuevo, el token nativo, la moneda de Ethereum, la moneda del país Ethereum, sigue siendo el Ether. Okay. Lo que pasa es que yo, ahora hay una moneda adicional que se llama Juan Pablo Coin, que está creada dentro de la blockchain de Ethereum, y para yo moverla, tengo que pagar eh, costos en Ether. Entonces, hay unos templates, hay unas plantillas que la gente puede bajar del internet, es público, el, las principales se llaman ERC-20, esto se llama eh, Ethereum Request for Comment, básicamente es un estándar un que nos permite a cualquier persona del mundo coger unos parámetros, uh -huh. cambiarle unos, unos criterios, por ejemplo, eh, dice, nombre de la moneda, Juan Pablo, cantidad de monedas que van a existir, pongámosle 100 o 100 mil, o, o 100 millones, las que yo quiera, eh, número de decimales, vamos a ponerle 8 decimales, y así hay una serie de, de criterios que yo puedo definir y puedo lanzar mi propio token, Dentro de la blockchain de Ethereum. Entonces, la criptomoneda de Ethereum va a seguir siendo Ether, pero adicionalmente yo puedo crear tokens adentro de esta blockchain.
0: Ok, entonces, en castellano, para gente que habla español y no el idioma de Juan. De Vitalik. De Vitalik. Entonces, se podría entender que es como, yo vivo en Colombia, si el día de mañana quisiera sacar mi propia moneda y el mercado le diera su valor, Aún así, la moneda oficial de Colombia sería el peso. O sea, la mía sería Correcto, un, me... agregado, un agregado, pero tipo, yo no sería el peso colombiano. Y Sagi Coin no sería la moneda oficial.
1: Me encanta, me encanta que ya estamos hablando de, del mercado, que es el que al final valora el precio de esos tokens. Porque Juan Pablo puede creer Juan Pablo Coin. Y yo puedo decir, no, eso vale un millón de dólares. Pero si nadie compra Juan Pablo Coin y nadie, nadie está dispuesto a pagar un millón de dólares, pues eso no es lo que vale. Es lo que vale Juan Pablo Coin es lo que el mercado diga.
0: Exacto. Entonces, tú creas tu moneda en, digamos así, en el blockchain que tú hiciste. O sea, en el blockchain que tú elegiste puede ser Ethereum o puede ser el de Bitcoin. Pero... El mercado, o sea, tipo, el mismo mercado que le va a dar el valor es el mercado del blockchain o el mercado de Ethereum. O sea, para yo darle valor tengo que pensar en los usuarios de mi mercado y no el de la otra criptomoneda.
1: Correcto. Entonces, mira, pensémoslo para hacer una, una analogía. Digamos que tú tienes 50 mil pesos. Los pesos son la moneda oficial de Colombia, pero los tienes en billetes de mil. Tienes uh -huh. 50 billetes de mil. sí Y vas a, vas a decir, vas a poner una foto tuya en cada billete de mil y vas a decir, bueno, a partir de ahora esto ya no son mil pesos sino que son mil ISA coins claro ¿sí? y la gente va a decir si quiere tener esos ISA coins o no y si hay mucha demanda porque tú tienes muchos seguidores y hay personas que dicen no, solo hay, solo hay 50 mil ISA coins yo quiero una porque es un coleccionable que, que me parece interesante después cuando ISA se vuelva súper famosa de pronto esto vale más Muy pues bien, la gente, gente empieza a pagar por eso o si la gente dice no esa isa a mí no me cae bien a mí no me interesa lo que dice pues entonces esas personas no le van a dar, dar valor a ese isa coin. entonces tú utilizaste los pesos como como la base para crear isa coin la isa uh -huh. coin está creado encima de los pesos pero pues no son pesos es, es isa coin.
0: y hablando de eso tipo mis isa coins yo podría poner en digamos codificándole que solamente ciertas personas con ciertas características puedan comprarlo por ejemplo yo diga, los isa coins solamente los pueden comprar hombres que no sean cachones digamos que eso no fuera eso tan subjetivo, sino un poco más objetivo en Ethereum probablemente ahí sí te podrían bloquear y que solamente lo compren los manes que no son cachones
1: correcto, sí, si sí hay un identificador en la blockchain de Ethereum que tengan uh -huh. los manes que no son cachones entonces, ¿qué pasa? que la blockchain no sabe lo que está pasando por fuera de la blockchain eh, si llega un man que es cachón uh -huh. y le dice a la blockchain que no es cachón pues entonces pues puede participar. Lo que puedes hacer en la blockchain de Ethereum es que hay un contrato, o uh -huh. unas, unas reglas, donde tú escribes quiénes pueden tener esa moneda o qué direcciones, más bien, qué direcciones pueden eh, tener ISACOIN. Y solo esas direcciones que están programadas por código pueden tener ISACOIN. Si tú tratas de enviarle ISACOIN a un cachón, pues no puedes porque Ay, es, no, esa dirección no está aprobada.
0: Y eso lo puedo hacer en Ethereum, pero no lo podría hacer en Bitcoin, ¿no?
1: En Bitcoin podrías hacerlo, pero es más complejo y adicionalmente en Bitcoin es más costoso y no es deseable. La, la, la comunidad de Bitcoin no está muy abierta a que eso pase porque el espacio de estos bloques, como hemos hablado, los bloques tienen un espacio uh -huh. limitado, se generan cada 10 minutos, pues es muy preciado. Entonces no, de, de, desde la comunidad de Bitcoin se ha desincentivado el uso de esta red para hacer cosas eh, como crear nuevos tokens. Se puede hacer pero no, no es lo ideal, no, al final no sale muy eficiente y, y no hay mucha gente que lo esté haciendo. Y para eso también hay otras soluciones que se llaman segundas capas, que eso sí yo creo que estaremos hablando en eh, la adelante, segunda o sea, temporada. Oye, más adelante, tú
0: y yo me enredé, o sea, eso no ha estado ni en las investigaciones que yo he hecho.
1: Sí, no hay problema. Y si
0: hablamos de Bitcoin y de Ethereum. ¿Hay alguna otra criptomoneda que esté todavía como que cogiendo impulso? Yo escuché una disque Solara, algo así.
1: Sí, entonces Bitcoin en este momento es la principal en términos de capitalización de mercado, o sea, el total valor que tiene. Ethereum es la segunda. Hay una que se llama Binance Coin, que es la criptomoneda de un exchange. Un exchange, recuerda estas casas de cambio. Uh -huh, de
0: Binance.
1: Exacto, de Binance. Y en este momento la quinta criptomoneda más valiosa eh, por valor de mercado, total valor de mercado, se llama Solana. Pues Solana permite también, eh, tiene otras características, obviamente sacrifica descentralización, sacrifica eh, resistencia a, cen a censura y una serie de características para hacer una blockchain eh, de valor así más rápida, donde se pueden hacer muchas más transacciones por segundo y se pueden hacer también todo este tipo de tokens y cosas más complejas. Juan,
0: ¿y por qué las clasifica? O sea, ¿a eso qué te refieres? que tiene Solana que, que clase menos descentralizada?
1: Mira, por ejemplo, cualquier persona en el mundo puede... Participar de la blockchain de Bitcoin con un ordenador, yo la, la vez pasada te mostré que cabe en la palma de mi mano. Así es. Para participar de la blockchain de Solana hay que tener un equipo mucho más robusto, porque tiene que ser un equipo que tenga ciertas características, que tiene que tener mayor poder de almacenamiento, mayor poder de computación. Entonces, al poner más requerimientos, hace que menos personas puedan participar de esa blockchain. Mm, Entonces, okay. digamos que en Bitcoin hoy en día hay un poco más de 100.000 computadores que tienen la blockchain, o sea 100.000 computadores que tienen toda la historia de, desde, el primera, desde la primera transacción de Bitcoin hasta las que están entrando en este momento uh -huh. de Solana pues no hay yo no creo que haya ni siquiera mil porque es que no hay, no, hay, no hay mil personas que puedan tener este tipo de computador con las características que se requieren y además es mucho más complejo, entonces si tú quieres apagar Bitcoin tendrías que apagar más de 100.000 computadores si tú quieres apagar Solana,
0: solana más breve,
1: solo tienes que buscar a las 10 personas o a las 15 o 20 o 40, 50, no sé cuántas son, pero, no, pero es mucho más fácil de, de corromper, es mucho más fácil de atacar eh, y además pues, hay, hay muchas otras características que varían de las cuales podríamos hacer prácticamente un podcast entero.
0: ¿Tú sabes en esos dating apps que te dicen como que cuáles son tus fortalezas? Si... ¿Sí? Bitcoin estuviera en un dating app, yo diría que una de sus fortalezas es que es abierto a todo el mundo y que es pues, uno de los más sencillos de entender. Si Ethereum estuviera en un dating app como en Tinder, yo diría que puedes dejar como que instrucciones fácilmente. Si Solana, yo solamente le estoy sacando red flags a Solana, ¿qué cosa positiva le podría poner en el Tinder de ella? O sea, como que, ¿cómo la veo me, me encanta, me
1: encanta buenísimo ese, ese ejemplo que estás utilizando entonces mira el mismo Vitalik Puterin eh, no, no, no se inventó pero más bien planteó una forma en que se puede más bien él se inventó una cosa que se llama el trilema de las blockchains okay. entonces es un triángulo donde en cada uno de los, de las, de los ángulos tienes una característica digamos uh -huh. que las características son descentralización seguridad y escalabilidad entonces tienes tres características y solo puedes estar cerca de dos no puedes acercarte a la una entonces Solana qué hace Solana sacrifica descentralización y seguridad para irse a un ángulo que es de mucha escalabilidad o sea que tú puedes hacer muchas transacciones por segundo o Solana, Sol rápida. Solana es mucho más rápido sí Solana es mucho más rápido que Bitcoin o que Ethereum y Bitcoin qué hace Bitcoin dice no yo quiero a mí no me importa tanto la velocidad Bitcoin no pretende ser la más rápida la, la propuesta de valor de Bitcoin no es que yo pueda hacer transacciones en segundos o en, o en cuestiones de en milésimas de segundo sino que es muy descentralizada y muy segura entonces eso digamos que ese sería la, el, el, el dating profile de Solana sería, eh,
0: sería que muy rápido exacto Solana, Solana es esa amiga que cuando uno tenía como 11 años la mamá ya la dejaba maquillarse y usar tacones esa Solana como que es la primera que llegó a la rumba y Bitcoin y Ethereum van un poco más lento, es un proceso de crecimiento, a no les importa demorarse un poco más, pero son mucho más seguras y, pues, tienen eso que yo siento que es una de las cosas, las características más importantes que tienen las criptomonedas, que es descentralizada al
1: 100%. Sí, yo no diría que al 100%, porque al final, pues, eh, uno puede decir, no, es que Bitcoin no es descentralizado porque solo hay 100.000 computadores. Yo quiero que descentralizado o sea que haya 7 mil millones, como uno por cada ser humano. Bueno, Entonces, sí. yo, yo creo que la descentralización es como un espectro, ¿no? No es binario, no es que 0, 1, es como 0 descentralizado, 1 descentralizado, no, hay como un espectro ahí. Eh, pero bueno, pero definitivamente sí es mucho más descentralizado. Bitcoin.
0: Es la idea que como hablábamos en la crisis del 2008, como que saber que todo el poder no lo tienen tres personas que, el, que son el banco, sino que es un poder como digamos como que del pueblo y para el pueblo, como que si tú quieres ser parte, puedes hacer parte de ese poder también.
1: Bueno, esa es otra característica muy importante. Yo te mencioné que había varias que podíamos demorarnos mucho, pero sí, un tema, un aspecto de la descentralización muy importante de Bitcoin, no es solo que haya 100.000 ordenadores o 100.000 computadores con la base de datos. Eh, también es que, para cambiar Bitcoin tú tienes que poner de acuerdo a muchas personas, eh, a los mineros, a los desarrolladores, a los usuarios, a los exchanges, a los eh, proveedores de servicios, etc. Para cambiar Solana, eso es un grupo de personas, eso es más como una empresa, es una empresa que puede tomar decisiones. Obviamente aquí hay matices de, de qué uh -huh. tan fácil es, pero ellos, ellos en cualquier momento, es que Solana la, la han apagado, por ejemplo, hace menos de dos meses, no, no sale la fecha exacta, pero hace, tengo en mi cabeza que fue más o menos dos meses, les tocó parar la blockchain, simplemente ya no se pueden hacer transacciones porque habían sufrido un ataque y hay una empresa o un equipo de personas que decide cuándo la van a reactivar. Wow. Entonces, pues, hay un equipo de personas que está detrás de la blockchain que pueden hacer eh, prácticamente lo que quieran.
0: Sí, como, no sé, suena full bancario y siento que esa no es la idea de una criptomoneda.
1: Bueno, yo siento lo mismo.
0: O sea, yo siento que tipo... Los de Solana son los propios que si yo los invito al carnaval para estar despreocupados, apagarían Solana y se vendrían al carnaval esas dos semanas sin preocupación de nada.
1: Es posible que sea, que sea así. Sí, hay que, hay que entender también que su objetivo es distinto y que son experimentos. ¿no? Yo, yo no veo a Solana como la herencia que yo le quisiera dejar a, a mis hijos. No, Ay, no por mal. nada. Yo no sé si Solana va a existir en cinco años. En cambio, yo tengo certeza o creo fielmente que Bitcoin va a existir en 5, en 10, en 20 años. Solana, no tengo ni la menor idea.
0: Súper. Bueno, Juan, muchísimas gracias a existir en todo un poco más. Cada día a vuelvo una ni la menor idea. sin juan muchísimas
1: Sí, lo estás haciendo a esas investigaciones con las que llegan y las preguntas que estamos resolviendo. Seguro que sí y Sí, que también los que estén investigaciones con las que llegan y las preguntas que estamos resolviendo. Seguro que
0: Así es. Bueno Juan, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo podcast.
1: Un abrazo, nos vemos pronto. Chao. Chao.
0: Las conclusiones que yo sacaría de este capítulo son las siguientes. Primero, el Ethereum no es solo para almacenar información financiera como Bitcoin. En Ethereum se puede construir muchas cosas encima. Juegos, NFT, etc. Lo que tú quieras. Segundo, el precio de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin... No los ponen ni Satoshi, ni Vitalik, ni el Kardashian de las criptomonedas, que es Elon Musk, sino el mercado. Entonces, entre más valor les demos, más poder tendrán. Y por último, les dejo este tip. Si mis amigos fueran criptomonedas y yo te las tuviera que presentar, te diría que son así. La descomplicada, la que no te está pidiendo nada serio, la que sale a cualquier hora, sería Solana. Y las que sí te exigen regalo, presentarte a los papás y una relación son Bitcoin y Ethereum. Esto es Dating Crypto. hielo